0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA.
1: Bueno, eh, cuando yo conozco a Fer, eh, estaba acabando mi universidad. Eh, mis papás tuvieron una quiebra económica tremenda y nos quedamos mi hermana y yo viviendo solas eh, durante la universidad y, y yo trabajaba modelando, eh, hacía protocolo y pasarela y, y además estudiaba diseño industrial, yo soy diseñadora industrial. Y yo no sé aquí si, si conoces muy bien el diseño industrial, pero uno tiene que trabajar como loco. Eh, pasábamos derecho mucho tiempo y además pues mi trabajo de modelo y trabajaba en una empresa de eventos también. O sea, no tenía un segundo, ¿no? Eh, trabajaba de lunes a domingo todos los días y hacía las cosas de la universidad cuando llegaba del trabajo como a la una de la mañana. Entonces... Tú estás muy joven y, y empiezas a entrar como en un en una vida que al principio era divertido, ya después no era tan chistoso, sobre todo porque eh, había mucha presión en ese mundo. Hay, hay muchísima presión y entonces si tú te subías un kilo, eh, dejabas de trabajar dos semanas, ¿no? Entonces eh, no soy tan delgada por constitución, entonces no comía nada, no tenía, sufrí desórdenes alimenticios durante esta época. Y, y bueno, llegó un momento de mi vida, yo tenía 23 años, ¿no? No podía tener novio, porque qué novio se aguantaba una vida así, nunca podía estar. Y, y empiezo a deprimirme muchísimo. Y ahí conozco a Fer. Me, me mandaron paquete completo, ¿no? Porque no crean, él nunca me presentó el negocio, nos conocimos por un amigo en común. Eh, fue amor a primera vista, a la semana decidimos casarnos. ¿No? O sea, fue. Entonces, pues la verdad es que eh, conocí a Fer, bueno, fue eh, espectacular. Así como te vienen las cosas malas, te vienen las cosas buenas. Cuando yo conocí a Fer, a los pocos días me ofrecen un trabajo. Eh, en una productora de comerciales de televisión como productora ejecutiva y empiezo a trabajar, entonces imagínense ya novio, buen partido eh, buen trabajo, ya no tenía que trabajar hasta la una de la mañana, dejé de modelar y, y bueno, ya tenía un poco más de tiempo pero me doy cuenta que, que lo que es de verdad trabajar en, en una empresa no y esta empresa tenía un ambiente de trabajo un poco negativo o sea tú llegabas a las ocho y media de la mañana y estaba el gerente de la empresa gritando peleando con los otros empleados eh, con groserías y todo y ese era el ambiente normal de trabajo entonces eh, pues imagínense yo trabajando ahí y Fer se despertaba a las 10 de la mañana iba al gimnasio y yo decía, Dios mío, o sea, él, él sabe algo que yo no sé, ¿no? <risa> él entiende algo que yo todavía no he entendido. Eh, la verdad, yo no entendía el negocio. Yo lo veía como era, era lo que él hacía. No tenía nada que ver conmigo. Yo ahora tenía mi trabajo. Pero, pues me parecía chistoso. Sobre todo me parecían chistosísimos los CDs y todo lo de crecimiento personal. Y tú puedes, ánimo, campeón. Y yo decía, bueno, pobrecito, seguro tiene sus problemas no íntimos, pero ok, ahí lo vamos a ayudar. no Yo creía que yo le iba a ayudar a él. Y bueno, decidimos casarnos. Eh, nos casamos en un crucero, todo pago por la corporación, por las Bahamas. Nos casó Mario Orsini, por eso es... Fue un matrimonio divino, fue al atardecer en alta mar, ¿no? Fue espectacular. Y en ese crucero conozco yo a las Diamantes. Y ahí mi vida cambió totalmente, porque yo me di cuenta que estas mujeres, ¿no? Tenían calidad de vida, pasaban tiempo con sus esposos, viajaban. Ellas se compraban los vestidos que yo antes modelaba, o sea, se quedaban con ellos. ¿No? porque cuando tú eres modelo tú sales de la pasarela y te quitan el vestido como si tuvieras una enfermedad ¿no? y lo sacan y, y me encantó ese estilo de vida y yo dije yo, yo quiero ser así entonces llegamos del crucero y yo le dije a Fer bueno dime qué tenemos que hacer yo hago lo que tú me digas y bueno empezamos a trabajar juntos obviamente eh, yo maté a la mitad del grupo pues imagínense, o sea, yo no tenía ni idea, yo pensé que estas eran mis, mis vendedores y entonces as. Pero así todo, calificamos, empezamos calificación Zafiro. Y bueno, empezamos a trabajar, empieza la calificación, empiezo yo a entender algunas cosas más o menos del negocio. Pero en el último mes de calificación pasa algo y Fer les va a contar qué pasó.
0: En, esto fue último mes de calificación de Zafiro, eh, empezamos a calificar Esmeralda también y en ese momento mi papá pues, empieza a comportarse un poco raro ¿no? entonces hacía cosas como que solo se afeitaba la mitad de la cara y empezó a caminar extraño y en ese momento pues lo llevamos al médico eh, lo, le hacen un montón de exámenes la siguiente llamada que recibo del médico es su papá tiene un tumor cerebral y tiene tres meses de vida ¿no? eso es, la vida cambia de la noche a la mañana eh, a mí eso me dio muy duro, mi papá era para mí el pilar de fortaleza una persona tremendamente fuerte recta eh, tremendo ejemplo para mí y la verdad es que eso me, me destruyó muchísimos eh, de las cosas fuertes que yo tenía verlo de la noche a la mañana convertirse en mi hijo prácticamente eh, yo me acuerdo que, que cuando nos dijo eso el médico yo, yo le dije al médico doctor yo respeto su opinión eh, pero yo le voy a prohibir que usted le diga eso a él ¿no? Eh, porque lo va a matar si le dice eso mi papá no duró tres meses duró tres años y medio ¿no? de los cuales el primer año fue, fue muy bueno, eh, después de la cirugía, después empezó a deteriorar y, y lo que yo hacía era que cogía los libros del programa educativo y se los leía. Y este negocio me dio la oportunidad ¿no? de pasar tiempo con él, de ser hijo. Yo durante un buen tiempo fui hijo tiempo completo, esa era mi profesión. Llegaba a la casa a las 8 de la mañana, estaba con él, lo llevaba a radioterapia, quimioterapia, almorzaba con él por la tarde le leía libros del programa educativo y, y, y libros, otros libros positivos que, que encontré. Eh, y a las 5 de la tarde llegaba mi mamá, que llegaba a trabajar y ahí yo me iba. Y esto fue mucho tiempo, muchísimo tiempo eh, haciendo eso. Tuve la oportunidad de, de devolverle mucho amor. Antes de eso mi papá, también por lo que era una persona tan fuerte y tan rígida, nuestra relación no era muy buena. Eh, él... No, cuando llegué a la casa, después de mostrar el negocio, casi me echa de la casa. ¿no? Me dijo que cómo me iba a poner a hacer eso. Y, y más adelante era el fan número uno del, del negocio, porque él sabía que yo podía pasar tiempo con él gracias a, al negocio. Y por eso te digo que, que este negocio hay que hacerlo, porque cuando llegan esos momentos que te sacuden todo, eh, hay que estar preparado. Y este negocio te da tres cosas. Que yo no encontraba allá afuera que nada más lo dé. Lo primero que te da es la libertad financiera. Para que tú decidas con quién estás, cuándo. ¿sí? ¿Quién cree que si hubiera sido empleado del banco, hubiera podido estar un año entero con mi papá cuidándolo? Jamás. no En un empleo, ¿qué te dicen? Te dicen, señor, usted por ley tiene tantos días de licencia, si tiene algo, tanto tiempo, pero tal día, tal hora lo necesito aquí trabajando, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de hacer eso gracias a que ya era dueño del tiempo por la libertad financiera del negocio. Lo segundo que te da el negocio son los amigos, unas relaciones eh, y una amistad espectacular. Nosotros, última semana de calificación de Zafiro, cuando pasa esto, y en ese momento eh, pásalo de mi papá y recibe una llamada de Carlos Eduardo de nuestro diamante y nos dice Fer, olvídate del negocio. Olvídate de tu calificación, ve a estar con tu papá. Yo me encargo de que tú califiques, ¿no? Y está Carlos Eduardo haciendo el cierre, haciendo todo. Está Mario Orsini, que estaba en Argentina. Y está Betty, que estaba en, en Atlanta. Los tres llamando gente de nuestro equipo para consolidar el cierre y para hacer todo. Y yo me enteré de esto mucho después porque nosotros estábamos en la clínica. O sea, ¿quién allá afuera? en un trabajo, en una profesión, hace algo así por uno, ¿no? Eso es lo que te das este negocio, los seres humanos que van a hacer que tu vida sea valiosa. Y lo tercero que te da es una fe y una actitud frente a los obstáculos que tampoco he visto que nada más te lo dé, ¿no? Tanto cuando tuve lo del infarto, como cuando lo de mi papá, como muchas cosas que nos han pasado... Eh, siempre la actitud ha sido, sigo para adelante, ¿no? Pase lo que pase, yo voy a dar lo mejor de mí y sigo para adelante. Y eso se lo debo al negocio y al programa educativo, porque yo antes del negocio no era una persona así. Entonces te va a dar tres cosas este, este negocio que no son dinero, ¿no?, y ayer hablábamos con alguien aquí de Puerto Rico que nos decía, no, es que aquí en Puerto Rico la situación es buena, la gente tiene buenas opciones pero es que este negocio no se hace por dinero este negocio se hace por libertad se hace por amigos y se hace por, por trascender por realmente tú crear una persona en ti que no hubiera sido si no hubiera sido por esto y por eso vale la pena entonces eh, terminamos la calificación de, de Zafiro y después vinieron unos años en los que todo estuvo como en pausa ¿no? del 2001 al 2004 y para ese tiempo mi papá seguía vivo ya estaba muy deteriorado la corporación lanza en Colombia un programa de incentivos ¿no? y es un programa de incentivos que, que nunca habíamos tenido o sea estos bonos de, de por calificar platino, 5 mil dólares y por esmeralda tanto. Eso allá no existía. Allá teníamos los ingresos mensuales y ya. Y cuando eso entró, para mí era una oportunidad increíble. Y yo me senté con Cata. Le dije, amor, vamos a hacer el negocio ahora. Vamos a calificar ya. Eh, y ella y ella me dijo, Fer, no es el momento. Tu papá está muy mal. Ya no comía. Eh, le pasaban pues, el alimento por una sonda. Estaba acostado. No hablaba. no. Y, y pasaban muchísimas cosas. A veces yo estaba dando planes... Fuera de la ciudad y me llamaban, que había que llevarlo al hospital porque algo había pasado, muchísimas cosas. Y en esos momentos, entonces, yo le digo a Cata, a mí me llegó como, hoy yo lo entiendo, pero en ese momento, yo no, fue como una inspiración. ¿no? Y yo le dije a Cata, amor, yo creo que si mi papá me pudiera hablar, me diría, Fernando, déjame, deja de usarme a mí como tu excusa. Sigue dándome amor, sigue visitándome, sigue queriéndome, pero sal a hacer lo que tienes que hacer. ¿no? Y ahí yo le dije a Cata, amor, yo estoy seguro que lo que menos él quiere es tener un hijo mediocre que anda justificándose por lo que le está viviendo. Vamos a hacerlo y vamos a dedicárselo a él. ¿no? Y lo que pasó fue como un milagro. Porque... El día que empezamos a calificar esmeralda, estábamos, mi papá ya estaba muy grave. Eh, yo daba planes en un centro, como me estaba quedando en la casa de la dormir, daba planes en un centro comercial que queda ahí a 10 minutos. Entonces iba caminando, daba el plan ahí, volvía, hacíamos talleres, de todo. Y me llama una persona, llama una persona nuevecita para poner la última orden. Y con esa última orden ya la línea empezaba a calificar eh, pues plata. Y entonces. Pongo la orden, cierro la tapa del computador y en ese momento, pero exacto, entró la enfermera y nos dice, Fernando, vengan que su papá se nos acaba de ir. Fue, mire, instantáneo. Mi papá estaba esperando que nosotros nos pusiéramos los pantalones, hacer lo que había que hacer para poder descansar en, en paz. Y ahí calificamos, calificamos Esmeralda eh, Le dedicamos la, la calificación Han pasado muchísimas cosas que Cata les va a contar
1: Bueno, eh, una cosa que Fer no les contó Es que eh, en ese en esos años de pausa ¿no? que tuvimos Llegó un primo de Fer que vivía en Europa Estudió cocina, él es chef y, y nos propone que montemos que montemos algo juntos. Él había estado en Tailandia y, y había aprendido comida tailandesa. Entonces decidimos montar un domicilio de comida tailandesa. ¿no? Y jurábamos que nos íbamos a volver millonarios con, con esto. Entonces, pues me pareció a mí una buena opción. Eh, yo no me sentía capaz de coger el negocio y levantarlo yo sola. Y yo sabía que Fer no, no tenía... Ni su cuerpo, ni su corazón, ni su mente en este momento, pues en ese momento en el negocio. Entonces lo montamos y, y cuando decidimos pues irnos a Esmeralda, nosotros trabajábamos de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 10 de la noche en, en el sitio. Eh, si alguien es dueño de negocios, ustedes saben que cuando uno es dueño de negocio, a uno le toca hacer todo. ¿No? Entonces, como dos o tres veces a la semana faltaba alguno de los empleados o varios empleados. ¿no? Entonces, a Fer le tocaba entregar domicilios. ¿no? Eh, a mí me tocaba cocinar. Entonces, metida en la cocina con nuestro otro socio, empacábamos todo y era increíble. O sea, después de que se nos pasó el primer boom de, de que estábamos emocionados con el negocio nuevo, ¿no? Yo me empecé a dar cuenta que, que no íbamos para ninguna parte, que a pesar de que nuestro negocio no lo estábamos trabajando como era, o sea, íbamos a las orientaciones, a los seminarios, a todo, pero pero no lo estábamos trabajando de verdad, el negocio nos pues, dio todo el dinero para sostener la casa durante todos esos años. Mientras que este negocio nuevo, ¿no? eh, nuestro negocio de acá era el que nos daba el dinero para sostener también el otro, porque el otro nos quitaba dinero, ¿no? Y así nos vamos a Esmeralda nosotros. O sea, no había peor momento para hacerlo, pero, pero gracias a la visión de Fer, pues lo decidimos hacer. Y en el último mes de calificación, le digo yo a Fer, bueno, mi amor, ve pensando, ¿qué vas a hacer con este bendito negocito? ¿No? Porque yo... Voy a hacer esmeralda y voy a viajar por el mundo y no voy a volver a cocinar para nadie más. ¿Ok? Entonces, estaba hasta aquí. Entonces Fer tratando, de, no, pero démosle un tiempo más. Tú sabes cómo es esto. Y pues, yo le digo, bueno, pues tienes 15 días. ¿No? Entonces Fer habla con, con nuestro socio, el primo de él, para que me convencieran a mí entonces viene Mateo, habla conmigo y me dice, Cata, no, pero démosle un tiempo. Y yo le digo, mira, Matt en un mes yo soy Esmeralda. Me van a invitar a dar seminarios por todas partes y yo voy a ir a todos. Y tú te vas a quedar aquí cocinando solo. ¿En serio? Y yo, sí. Yo no voy a decirle que no a nada. Así que decide. Entonces después fuimos los dos y le dijimos a Fer, no más. O sea, yo lo convencí, me habían armado sindicato, pero yo lo, lo volteé. Y bueno, eh, Fer pudo vender el negocio, en 15 días lo vendió y, y bueno, acabamos calificación felices. De ahí en adelante, pues nos hemos dado la gran vida, Ten, tenemos que aceptarlo. Eh, hemos viajado muchísimo, viajar es lo que más nos gusta hacer a nosotros. Tenemos alguna extraña fijación con conocer culturas, ¿no? entre más al otro lado del mundo estemos más nos gusta y, y bueno hicimos este viaje viajamos desde Los Ángeles a Hong Kong en Hong Kong eh, fuimos a Singapur después de Singapur fuimos a Kuala Lumpur ahí pasamos año nuevo en una islita que se llama Koh Samui en Tailandia después fuimos a Bangkok después fuimos a Camboya, a Angkor Wat después volvimos a, a Bangkok y viajamos por Hong Kong a Los Ángeles otra vez fue un viaje espectacular y algo que nos impactó y, y por eso y por eso les comparto este viaje fue ver lo que es la corporación en Asia ¿No? ustedes saben que la corporación puso sus ojos en Asia durante 15 años no ellos hicieron todo lo que ahora nos están haciendo a nosotros todos estos incentivos todo este dinero la corporación se fue para asia y lo puso allá y, y pasó de ser un mercado que no era nada, que imagínense, cuando entró la corporación a Asia, pues todo el mundo decía, eso es para gringos, eso es no sé qué, o sea, nadie hacía nada, pasaron cinco años y no pasaba nada, y ahí fue que la corporación decidió lanzar todo esto que nos están lanzando ahora nosotros. Y, y bueno, pues imagínense, esa fue eh, la segunda noche, la la verdad, la primera noche que salimos a caminar por Hong Kong, y estamos perdidos totalmente en Hong Kong, porque imagínense, uno solo ve de signitos y cositas allá, y de pronto volteamos y vemos un almacén de la corporación, ¿no? ¿Ustedes no se imaginan la alegría que uno siente estando al otro lado del mundo? No, nosotros, nada, qué íbamos a entender a cada sitio que íbamos encontrábamos algo de la corporación encontrábamos a alguien que nos hablaba de cómo estaba creciendo la, cor la corporación en Singapur pasamos por uno de los almacenes y era no sé, era una manzana completa el almacén nos, nos contaban que no todo el mundo allá usa los productos en Malasia por ejemplo hay seis embajadores Corona Fundador y más de 120 diamantes en Malasia y no crean que a ver yo los voy a poner un poquito para que para que entiendan algo el mercado número uno de la corporación es China ¿no? pero pues en China si cada chino no usa una vez al día su glister ya sería en el mercado número uno no son son demasiados es que no, no dice, pues sí, es China, ¿no? El segundo, pues es la casa de la corporación, tantos años, pues es lógico que sea, que sea el segundo mercado. El tercero es Japón, y, bueno, los japoneses ganan mucho dinero. El cuarto es Corea, que Corea es un mercado bastante, bastante interesante, porque durante muchos años la prensa atacó a la corporación muy fuerte en Corea. Y no había nada ya, solamente un platino calificaba en todo Corea durante varios años y la corporación seguía ahí ¿no? seguía ahí, decía mientras haya un empresario comprometido en un país, nosotros vamos a estar ahí y ellos siguieron apoyándolo ahora tienen más de 500 diamantes en Corea y todos están debajo de este platino que se quedó así que así que es un mercado bastante interesante, es un mercado muy grande y el quinto mercado es Tailandia ¿no? y, y a nosotros Tailandia nos, nos encantó pues cuando fuimos a la corporación y conocimos todo porque los tailandeses son los latinos de Asia y en Tailandia el negocio es algo increíble Íbamos por la calle y veíamos letreros así de la corporación, que era una entrada a uno de los centros de servicio que tienen ellos. En Bangkok hay... ¿Cuántas tiendas? Ocho tiendas, solamente en la capital, ¿no? Y cada tienda, eso parecía un centro comercial, o sea, ustedes entraban y... Era algo increíble, había de todo. Una una cosa clave... Eh, no tienen tantos productos como ustedes la verdad es que son bien parecidos a la cantidad de productos que tenemos nosotros o sea, tienen algunas cosas de cada línea pero además venden de, o sea, venden lechuga venden cebolla venden salsa soya todas las cosas están ahí y bueno, está, estando ahí eh, vemos de pronto pues nosotros estábamos en pinta de viaje la verdad es que ahí estábamos lo mejor vestidos que podíamos, llevamos un mes, ¿no? O sea, lavamos todo para ese día. Y, y de pronto vemos no, gente en corbata y corbata. Y nosotros dijimos, no, pues allá debe pasar algo. Entonces subimos en el almacén y vemos esta pared llena. Esa es la pared de diamantes de Tailandia. ¿no? Diamantes en adelante. Y, y pues tuvimos la fortuna que ese día estaban tomando fotos de nuevos... Diamantes fundadores en adelante. Ejecutivos fundadores en adelante. Estaban tomando las fotos para, para poner en todas las pues las publicaciones. Entonces nos fuimos y nos sentamos allá a esperar a que salieran. Y empezaron a salir. Eh, como entenderán, pues no era muy difícil ¿no? hacernos entender. Y algo que me, que me impactó y que me encantó es que. En Tailandia solamente hacen más de 200 convenciones al año, ¿no? Y esta era la última convención de Bangkok. Eh, estaban en el Coliseo, había 35 mil personas, pero lo que a mí me gustó es que mostraban videos y las convenciones eran igualitas a las nuestras, o sea... Si ustedes los ven ahí, ¿no? Y, y lloraban, y todos se abrazaban en la tarima, y, y la gente, y cantaban. El negocio es igual. Y esto es lo que viene para nosotros. Esto es lo que vamos a hacer por todo Latinoamérica.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.